0: 欢迎搭乘九十路公车，我是阿勋，我是
1: 佑宁。背
0: 包客创业家是由小众旅行团九十路公车所制作的 podcast 节目
1: ，在这里我们会分享背包旅行的故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸喜泪
0: 。快跟着我们一起去旅行吧 ，Go Go Go！ go, go, go. <笑>我们今天在一个全新的录音环境里面，搞得现在有点紧张，不知道该怎么办。
1: 我我觉得已经不是有点紧张而已，<笑>我我超紧张的。
0: 到了来宾家里面来录音，
1: 对，这是第一次到来宾家录，然后还省钱
0: ，就不用再付那个录音的租的时间费用
1: 。那重点还很近，对，就在中立，我们不用
0: 再跑台北了。没错<錯>。对，然后呢，我们今天就是拜这个来宾所赐，我们要聊的主题跟他的职业也是非常非常的。有关系，然后他跟九十路公车也有点。有，嗯、不是有点是正在正在有渊源<笑>有关系当中,<笑>正當中，
1: 正在发展关系当中，对正在发展，都不知道发
0: 展到什么程度，<笑>或者到什么时候。他是我们现在正在培训当中的实习随行旅人维尼。
1: 我对维尼的印象蛮深的，就是从那个时候，呃，因为维尼现在正在我們培训当中嘛，就是我们的随行旅培训当中。然后那个时候我们收到维尼的履历的时候，其实他在自我介绍里面就写说：“哦，因为我长得很像维尼，所以大。”他叫我维尼，那时候就哇，真的好像。
0: 然后他本人来面试的时候，<笑>就是他的自我介绍一开头也是说，哎、呃，我是谁谁谁，然后我的绰号叫维尼，这样、嗯、这样这样子。<對>然后因为他本身的工作呢，就是去带团的领队嘛。对。然后那个时候我一听到的第一个心里 OS 说，干脆他都不能带中国团嘛，就是带中国团可能就被<笑>抓走。<笑>然后，可是他重点是他自己接下来马上又接说，但是他在中国带团的话，可能会有其他的。nickname 或者是绰号，所以可以带中国团。<笑>就是他，我觉得他自己的人生也面临过类似的问题
1: ，好好笑啊！可是这段其实我完全不记得、欸，真的不记得说他在中国的时候是有不同的名字的。
0: 他有，等一下他做资料的可以再重新的 repeat <笑>一次那一段。Sorry，, sorry 对，那我们今天呢就是要来，就是邀请我们的这个实习的培训的随性女人维尼、嗯、来聊聊她的本身的工作。
1: 应该不是聊聊她本身的工作，因为毕竟她算是在业界。旅行社业界已经工作一段时间了，所以就也想、嗯、本身的工作啊，不管
0: 。我我觉得我觉得这样子讲好了，因为其实我们在第一季的<笑>应该是第二季的时候，我们有邀请我们九十公车自己的兼职随行旅人辣妹来聊他自己带团的一些经验嘛。Oh, <对>但是大家要知道，九十公车的随行旅人跟传统上一般的旅行社带团的那些领队，他们的工作性质工作的。待遇或者是培训的过程，其实是非常不一样的
1: 。嗯，因为其实我们一直在，比如说 podcast 啊，或者是我们自己出去演讲的时候，也都会跟大家提到说，啊，我们的随行人跟普通的领队是不一样的、啊、或什么的。但是，也不是但是，就是现在就是想要来聊聊看。普通的领队到底在干嘛？对
0: ，或者是到底哪里不一样？<笑>没错<錯>。好，那我们现在就来欢迎我们的维尼出场。<笑>嗨，大家好，我是九十六公
2: 车培训中的实习随行旅人维尼。
0: <笑>你可以，你可以把上次那个你来面试的时候那一整套的自我介绍。<笑>我上
2: 次面试讲了什么东西啊？基本上应该是。开头跟大家讲，我的本名是某某某，但是会叫大家说、嗯、不要叫我我姓王嘛，说不要叫我王先生，好像跟陌生人一样，也千万不要叫说领队领队，因为像我们常常的观光地点，很多人都会叫我们领队嘛，领队一大堆，所以就跟大家讲，我叫维尼。那同时，基本上我出团会有一块那个板子板架上面就是买了一只维尼熊的图案，就拿给客人拿在身边这样做比对，然后这个时候大部分的人就会笑了，说真的很像很像。<笑>那还好，目前啦，我在传统旅行社的工作是被分派到东南亚线，嗯、所以。偶尔去大陆支援，那就像阿军讲的，会换个别名，或是会跟客人开玩笑说，因为大家有讲嘛，在大陆你叫喊出维尼或是打维尼会被笨掉。<對>我就说，虽然我的绰号叫维尼，但是喊出这个名字是你们口中，所以有事没事不要叫我。所以说他们会被抓走，<笑>啊、不是你会被抓走。不是我自己讲自己啊，是你要叫维尼啊，<笑><笑>对不
0: 对？或许是你出现在中国大陆，就是一种变掉了嘛，你就会被抓走了，<笑>入境就进不去了，太像了关系。<笑>嗯。我其实蛮好奇的，因为你那个时候在履历上面有写到说，你过去的经验、嗯、其实算是学经历，都是比较朝向工程师、嗯、那一块在走
2: ，应该是就是工程师<笑>對。对，就因为我不，毕竟不知道你们的分
0: 工嘛，<笑>就是对我对我来讲，这种文主生来讲，你们就是那个世界的理工脑的人，对理工的世界。我记得
1: 那个时候，我,時候我跟阿轩还讨论了一下，就说，哎、欸。明明就是工程师，为什么之后要当领队？对啊，到底想不开
2: 吗？<笑>很多人都这样子问。但是，应该是我对这个工作有兴趣。嗯，那在我读硕班的时候，就把这张领队证考下来了。嗯，那但是碍于比如说传统观念跟家庭关系，在硕班毕业后，还是去做了五年的工程师，也就是大家俗称的科技新贵啦，软体工程师这样做了五年。嗯、那五年后，刚好那个时间有一些。小低潮或是小状况属于个人的。那时候本来想离开，那后来决定说，总不能放自己家放那么爽嘛，换个新环境试试看。嗯，所以刚好也看到我现在在的这个传统旅行社有在招人，那就决定进来试试看。因为我那时候采的观念是想说，我还是有退路嘛，因为我对这个行业在进去前已经非常了解了，不是说像一般人觉得啊领队好爽哦，出去玩又有钱赚。已经有找过一些前辈啦，或是认识在业界的人里面问一下，这个行业实际在做什么事情。应该说还没进去以前，我没有自己尝试过，那所以给自己个机会去试试看这个是什么。那真的进来里面发现不行的话，其实我还是可以回去原本的工程师界。
0: 就是有个留退路是是，对对
2: 对，所以是多方分
0: 析好的以后才决定跳出来的。可是你是从什么时候开始？然后是什么样的原因担任领队的？梦想或者是心愿开始种下你的心中
2: ？那我觉得应该还是从硕班开始，或是从大学。我第一次自助旅行出去是大学，嗯，升大一跟升大二分别去了美西跟美东，嗯、<哼>而且是带家人。等于一次大概都有八到十个人左右，那等于有点像是带团出去的感觉了。嗯、从所有的行程规划、机票那一些，只差钱不是我自己付，其他都是我做的。嗯，所以这样子以后可能那种喜欢旅游的心情就埋在心里面。那到硕班那个时候，其实有一度就是不想在这个理工环境下了，但是也是。家里的期待或怎么样让我继续下去，但是那个时候就先默默的把这张领队证考下来，而且还不幸遇到听说是最难的一届、哦，真的、哦？对，我记得我考的那一年新闻讲跟其他人讲说非常不
0: 好考，我考的那一届是超级爆炸好考的、欸，考的是就是我，我的我的录取率录取录取率，<笑><多緊張笑>对
1: 对这个新闻，多紧张，我
0: 不知道眼睛要看哪里。<笑>
1: 到眼睛要看哪里？
0: <笑>我那一届录取率高达五十 percent， 超级高。然后因为我本身是完全彻底的裸考，书买了但没有看，然后就直接过去考，然后就考上了
2: 。那、嗯、你跟我差不多，因为很多人会问说怎么考？那我在我自己的 p o c k e t s 也聊过，我说、嗯、其实那时候在考试的时候，附近很多人都非常用功的，下课时间拼命在看啊，嗯、再怎么样。<對>那我自己有买书，但是就随便翻一翻。考古题好像做了两年，也就这样进去考。是了，然后永远都会在最短时间能交卷的时候就交出去。对，因为以前考试会习惯说你要撑到最后一刻嘛，嗯、你不能写完了就交，你要再检查再怎么样。但是这个反正考得上考不上没差，嗯、所以就很开心的都交卷，然后就大家在读书，在旁边划手机发呆，嗯、然后就上了。
0: <笑>然后那些在就是认真读书的人就没有考上，<笑>
2: 做何<笑>做何感想？别
1: 别别<笑>我很担心，到时候很多人，很多小乘客，他们要考试的时候，就会会被我们误导。他们就真的觉得，好了，我就去裸考了，<笑>就什么都不管不、啊、可,是可是你看
0: ，因为我连考古题都没有写的人，然后那个时候就是买、uh huh. 买那个书超厚，三大本。对，厚到不行，对，然后那个题目又非常之杂乱，就是比如说那个，比如说领队什么专业，你就要记很多不同飞机餐的代号、代号啦，然后城市代码或什么的。对，哎，世界上光我们光飞机餐就有二十多种，哎，超级爆炸，都谁背得起来？就更不用说台湾地理跟世界地理历史，怎么可能背得起来？所以我就觉得读那个完全没有意义啊。就完全就是以裸考的心态去，<笑>我觉得大概就是国高中地理历史的程度。
2: 差不多、啊、但像你讲，我自己的 p a d c a s t 也分享过领队实务一， 1, 其实有些考题是必出，你真的要抢分拿分，还是有方向去准备啦。嗯、但是像世界历史地理那个，真的就是零方向了之类的，所以想更了解的可以听一下我们的 p a d c a s t <笑>节目第一集哦。我们<笑>
0: 趁机宣
1: 导一
2: 下。我我们在
0: 最后的时候会给你宣传时间。<對>好，不好
2: 笑？不行，我会这在这一集访谈中想办法都要插进去裡
0: 面。哎<笑>、欸，那我真的蛮好奇的，因为你毕竟从了一个工程师，大家。心目中想象中的呃梦幻职业，嗯、对跳转到了一个虽然大家可能想象中一样是梦幻职业，嗯嗯、但其实是一个很
1: 相对来说比较吃体力或者力然后钱赚
0: 钱赚的想象中会比工程师少很多，嗯、是真的会少很多吗？就是以你自己的经验，以我自己来讲、嗯、是以
2: ，<笑>以我自己来讲的话，<笑>当然目前来讲，因为我现在是在短程线啊，嗯、所以短程线意思就是。听我们 p a 就知道了，没有啦。<来><笑>小陈<庚>，不要记录了，我把它剪掉。小陈，各位抗议了吧？好了，短程线就是我们像是在韩国、东南亚大陆这种，当地也会有导游，嗯、所以我们以领队的薪资结构来讲的话，是以小费为主，客人付的小费。嗯、那客人一天会付两百嘛？那我们短程线领队就拿一百，所以领队的小费算法，其实应该说领队的收入算法就是一百元乘上人数乘上天数。嗯，所以我们一般东南亚线五天团，那有二十个人的话，大概一团的收入就是一万块
0: 。但是人数上最多上限可以到多少？基
2: 本上以我带过，大概三十出头就极限了
0: 。三十出头<对>哦,哦，所以如果算三十个人，然后东南亚大部分都是五天嘛。对，五天三十一百多少钱？<笑>一万五，一万五，好谢谢，<笑><笑>我文组的算不出来。然后这个工时其实算是二十四小时，对不对？就是从你
2: 基本上是因为客人。进饭店后有任何状况，毕竟是在国外，嗯，你不能说叫他们自己跟柜台讲话，嗯，因为他们会跟团出国，你就必须预期他们可能英文都不会讲，所以真的有突发状况，你必须随时是 standby， 不能说我睡觉了，不要烦我之类的
0: 。嗯，那你有真的遇过，比如说你半夜三点已经在休息，但突然一些什么紧急事件，然后被你的客人叫醒过吗？当然有。嗯、他什么事情？我
2: 那一团是。第一天飞新加坡， oh. 那是一早的班机嘛，飞东南都蛮早的。飞过去后玩了一整天，那晚上还要到马来西亚的新山，等于过新马关过去以后，我记得那一次新马关又特别塞车， oh. 没有任何原因就是特别塞。所以我看到马来西亚导游回到饭店已经是隔天的半夜将近一点，回到饭店全部弄完。我在两点的时候接到电话。客人说他不舒服，类似高血压发作。嗯、那在刚刚车上，因为药放在行李箱，行李箱要在车厢里面，他拿不到，也没跟我讲。所以他觉得他不舒服，所以半夜这样就去处理，等于那一晚也完全没睡觉。可
0: 是这样你就要去找那个司机拿钥匙吗？没
2: 有，已经放回来。他是在塞车的途中，他觉得有点高血压，但是没有吃药。嗯、哦
0: 。对，那他
2: 后来有吃，但是可能状况没有稳下来或怎么样，觉得不太舒服。但是他又不看医生，因为他觉得当地的医疗环境没有台湾来的那么好了。哦、他觉得，那我就看着他，心里想说，你又不看医生。你要跟我讲你也吃药了，那我到底要干嘛？
0: 对啊，那你后来是怎么处理的
2: ？啊、就是先确认他状况有没有需要协助嘛。嗯、那他老婆就说目前这样应该 OK。嗯。然后我就说那真的有任何状况真的需要半夜、嗯、后面还有需要任何处理，反正房号是多少，嗯、那随时打给我，也只跟他这样讲嘛。嗯、那回去以后那时候是我刚上线刚带团，应该不到一个月。<天>所以也很紧张，不知道该怎么办呢、啊？万一后面怎么样都不知道。<笑><
0: 天哪 S 2> 所以你知道发生这件事情的时候，他打电话给你的时候，你的情绪并不是赌烂，而是紧张，就要害怕
2: 。是因为我们我们出去是工作的，但不能赌烂这件事。怎么可能一定有
1: 赌
0: 烂的心情啊？<笑>我
1: 不信。我每天都在赌烂，
2: 我没这么厌世，好不好<笑>？但是当然，第一个听到一定是怎么办，该怎么做？嗯，对，尤其三更半夜，你也不知道。有哪些地方可以去？又是第一次到这个地方、这个国家，所以大部分还是紧张居多啦。嗯、那忙完以后下来，就是会想着说我到底还有多少时间睡觉？要不要睡觉？也就这样子，好像真的没有毒烂的心情啦、啊。你<笑>就是工作该做<張><為>，我们
1: 两个都一直在期待他说出赌烂，因为对啊，比较比较假的，<笑>你可以说
0: 一些真话
1: 吗？因为他是
2: 真的不舒服，因为你过去房间就看到他在冒冷汗那一些，<啦>堵烂的是有别的，就像我遇过他在旅居国外的人回来参团，<笑>那打电话过来在度假村跟我说，你可以帮我翻译英文吗？然后半夜半夜、呃，没有半夜啦，在正常。但<笑>这,这种就会就会堵烂呢、啊，你明明自己就能沟通，你
0: 叫我干嘛？<笑>哦，那你会帮他处理吗？还是,會去處、啊、還是要处理啊？<笑>哦、真的，哦，
1: <笑>总不能跟他说啊，你不是从国外回来的嘛，你第。不是啊，啊那如果如果
0: 你遇到这样的客人，你会或者小乘客，我们讲我们自己的小乘客，你会怎么？
1: 还是要帮忙处理吧？真的吗？就是、就是他之前我是他在团上
2: 一直跟你讲说啊，我长期居住在美国啦，这样子，然后突然跟你讲说，哎<笑>、欸，用你，我不会讲这个，你帮我讲一下
1: 。我觉得还是要帮忙讲。他可能都住在唐人街，对，<笑><笑>没有没有
0: 讲英文。
1: 就可能平常讲的就是 e n 之类。的。
0: 可是你这样听下来，就是你的薪水、薪资待遇差这么多，嗯、所以你现在做这份工作的时候，家里不会觉得很反对吗？毕竟你都已经花这么多时间在读那些理工科的东西嗯。
2: 嗯，当初当然反对过，但毕竟这是我的人生嘛，我可以，我应该有自己的主控权
0: 啦，嗯嗯、自己的选择。对，
2: 所以当初也是说，就是先让我做做看嘛，你。不做不知道，我到底适不适合这个行业。嗯、那做到现在就过得还不错啦，或怎么样，所以也我们家也没再多讲话了
0: 。<笑>嗯、你你担任这份工作多久了啊？诶、欸，我
2: 前一份工程是五年，那目前这是我第二份工作，嗯、等于一七年底开始上线，那到现在该快四年。三年多
0: ，然后可能海外团带没多久就遇上了疫情，<笑><對>哦、还算有带比较长一些时间了。对啊，一八一九年, 18, 年整年都在带了。那像疫情爆发的时候，你没有想说那干脆回就是对本科系工作吗？就你有考虑过，或者家里<笑>的表
1: 情明明就是有，但他
0: <笑>就是很多人问过的问题，<笑>但是。老实讲，你进来我就觉得
2: 这个行业我喜欢，就真的没有想再回去工程师的、这个。所以你有多讨厌工程师这份工作？<笑>他
1: 完全不想回去，多斩钉截。<笑><就><笑>对我来讲嘛，
2: <笑>工程师我没到讨厌他，但是这个就是一份工作，嗯、就你一下班了你就再也不会去想他，不会理他。嗯、但是旅游业这个，就是你因为喜欢他，所以在。没上团的时间，你还会为了这个工作去花自己的时间做一些额外的准备啦，或怎么样？嗯<哼>，没有到讨厌，但是能选择的情况下啦
0: 。在疫情爆发之后，因为毕竟就只能带国内团嘛。嗯。然后你现在还是正在有在带国内团的
2: 。对，还在我们原本的公司接国
0: 内团。呃，那这样子你的每个月赚的那个薪水有落差吗？就是跟海外团差非常多。可以知道大概差多少吗？<倍>好热爱问人家薪水哦。<倍><笑>我们上，
1: 你看在底下偷偷跟我们说，偷偷打字。我们
0: <笑>我们上两集还问了那个人家当空服员的薪水多少，<笑><對>现在就要问人家当领队的薪水多少。其实
2: 领队的薪水网络上都查得到，所以也不怕讲啊。<笑>因为像一般来讲，在国内旅游的话，从学生团大概从最菜最泰八九百到一千出一天。一天对，国内团都是以天数来讲。嗯，那到你好一点，像这样传统旅行社可能两千两千五就打死了
0: 。嗯，让肌肉紧绷。对，
2: 那你就看你每个月出团的天数来做定论，这样子
0: 。那像你大概一个月的国内团出团可以出到几天？目
2: 前大概以公司来看的话，大概十多天吧。十多天，开始，我看到问号，自己数起来很差，赶快把它。你带了十天的团，等于这个月赚了两万五。但是你放假了二十天， oh、工作
0: 十天，嗯，所以你其他时间就可以自己去做 Uber Eat 或者是<笑>之类的啦、啊，想做的话做 Parkit 啦。<笑>那海外团的薪水呢
2: ？海外团就像刚刚讲的嘛，你一团假设平均算二十个人的话，嗯、那你等于一团是一万块五天。那一个月正常来讲，平均应该三到四团，这样还蛮多的。对，因为我们我们家旅行社还算大了，这个行业很多人讲不稳定。对，那你进到比较大的旅行社，它的出团量跟出团人数，还有在一个平均之上啊。虽然我们不像空服员有保障，它的最低飞时，嗯、因为空服员薪资结构是底薪加上外站加级加上飞时。那我们的话，公司没特别签约说你一个月一定有几个人或有几团，嗯，但是多多少少都会去做一些调配
0: 。可是这样子不会有些人可能是他可能也没有犯什么错，或者是客人。也没有讨厌他或者评论把他打很低分之类的，但是他可能就是得罪了公司的某一些人，然后就被打入冷宫的吗？有啊，不是，我是单纯的人性人性的问题嘛。如果是这样子，因为这个
2: 派团是人在派团，所以你不是说机器按个钮，它随机分或怎么样，所以一定有，或是像有些比如说前辈比较强比较多，员工旅游这种一团人数又多，然后又是会指定领队啦或怎么样，所以。当然还
0: 是会有差别。公司在负责派团的那个人，他在叫做什么啊？就他职位叫什么
2: ？这好像没那么清楚哎、欸。<笑>你刚刚看派团，主管刚刚我,我,想我也不知道。你<对>、啊、<笑><笑>说是线控吗？还是不是线控？大部分派团是线控没错。比如说我们东南有好多条线控嘛，嗯、然后会有一个人负责派团。
0: 哦，哦就可能是线控的 manager 做这件事情
1: 。他应该就是专职，他的工作可能就是要线控兼
0: 派团这样子。樣子 OK。哦
1: 所以不同的地方，它就是会有不同的线控来处理他们这个地区的领队、嗯。对，對
2: 应该说像我们公司啦，东南亚线会有一个派团主管。嗯。那但是各条线，比如说新加坡线啦、啊、马来西亚线啦、啊、嗯、海岛啊、什么泰国线这些，会有各自的线控、团控、OP 这一些。所以派团主管是在一个大组织上负责这个、嗯、等于这个分区
0: 的所有派团。嗯。那你们这样子，比如说中秋或者端午节要送礼吗？
1: 就是，公司会送我们礼物啦
0: ，不是啊？要
1: 送礼给那个派团，要培养好关系
0: 。
2: 我们是没做啦，我没做到现在团量还
0: OK 啦，所以就这样维持下去吧。对啊，这种人质的东西就会很尴尬
1: ，很吃人情哎，多多少少会
0: 啦，一定会啊。你可能就长相就是不是他的菜，他就把你打入人冷宫。但是你会做，对，如果是我的，我是这个工作的人，我就会这样子做啊。
2: 所以我做九十路的团量多寡，我带。他就会知道什么原因了吗？不是，这个工作不是我在处理啊，我们在管这个事
0: 情。另外一个一样是很人性的问题，我也很好奇，就是像你刚刚提到嘛，你们大部分的薪水来源就是小费嘛，客人给的小费。那公司并没有给你底薪，没有，完全没有。嗯，在法律上有硬性的规定，客人一定要给小费吗？
2: 法律上，你说国家法律吗
0: ？对啊，或者是你们跟客人签订的契约？呃，其实上
2: 面我们领队一直很多人都在讲说，应该要证明那个叫服务费，嗯、因为你讲小费，一般小费是可以随着这个人的服务好坏多寡去给的。哦哦哦对对对，但是现在其实来参加团的客人也都很清楚这项规定吧，哦、或是我们的行程表上面也会写说，就是一天两百块，然后乘上五天，总共多少钱这样子。嗯，当然也遇过不给的是非常
0: 少数。你带团的经验中有遇过这件事情吗？为什么他会不给
1: ？他有说为什么吗？这
0: 样会暴露他？没关系啦，我跟我们节目很小一样，他应该不会听我们的 podcast。而且你的客人应该都是年纪比较长的吧？都有啦，都有，团体旅行社
2: 都会有。OK， 没关系，那个人是比较长的。反正就是我们那一团，他要参加一个自费项目，嗯，那后面又反悔不参加了。那这是我第一次去这个国家，也真的是刚开始带团的时候。那他就临时反悔不参加，要跟着我的车回饭店。当下没想太多，就想跟他讲说，那没办法退费，只用口头讲，没有很义正言辞的讲，也没有直接签一些文件或怎么样。嗯、那他后面隔天是最后一天，我在收小费，他就突然问说：“啊，退费的钱呢？”嗯，我说不是不能吗？嗯、那他类似就说我不退费，他就不付小费
0: 。哦、那后来你是怎么去处理这件事情的？后
2: 来当然，我我觉得我们在大公司好处就是公司有可以当后盾啦，嗯、所以回报公司，跟公司讨论后，公司说那退费，去把小费拿回来
0: 。哦，哦所以最后你还是有拿到他的小费。对，但他一
2: 开始是坚持你不退费，我就不付钱。啊，好鸡巴哦！<笑>
1: <對>他的自费行程跟他付的那个小费。小呃，服务费的那个比例是大概是多少
2: ？当然有一大截差距，因为服务费就是一千嘛。那他是参加一个、嗯、坐个船，我印象中没有特别贵，应该几百块而已。嗯嗯
1: 嗯
2: 。但是他，我觉得他这种 e m o 的问题，对，我觉得
1: 他应该就是北宋想说为什么不退
0: 这不是都说好了吗？就是说好已经不能退费。但知道有些
1: 人他们就会觉得说好可是我还是觉得，就他觉得我又没有去做到
0: 哦。嗯、你的同仁就是同事有没有遇过真的是很夸张，就是完全拿不到？就是工作了这么多天，然后最后薪水完全没有办法拿回来。有，当然有，整团抗议就完全都不给，<笑>没到整团了，那也是一组客人，嗯、一家三口。嗯。
2: 然后，而且他们还不是我们东南亚线，是在其他欧洲那边，所以等于他的天数又长。<数>因为那个事件到后来是整团其他客人都帮忙在回馈单上面写说领队没有错，是客人太机车怎么样怎么样，哦、客人还不愿付小费之类的，哦、都所有客人都已经联合起来不爽这一组人了。嗯、但是他们等于就类似各种挑毛病啊，鸡蛋里挑骨头说，说、嗯、你这边没有做得很好，这边不满意之类，坚持不付。嗯嗯也没办法，如果他真的这样子，也<以>做不了什么事。
0: 所以，他真的如果有客人坚持不给服务费的话，你们也完全没有任何法律的
2: 、嗯，没有啊
1: ，应该是没有吧？就是那契约感觉好像也没有什么所谓的强制力、欸，哎<對>。对啊，可
0: 是这样的薪资结构就会对于领队或者导游就是很没有保障啊。<笑>
2: 但是百分之九十九点九的都已经很熟悉这个操作模式了啦，嗯、所以，对啊，这个真的非常少数。哎、嗯欸欸、像我妈妈，她
1: 跟。几个婆妈朋友们之前，她去中国玩的时候就是参团，那时候她很可爱。她说：“哦，一天要交多少钱？”我还我们几个姐妹们整，就是把那些钱都整理好然后准备好，我们几个人一起给，就是一起给领队。然后她说：“我说那你没有想过说如果不好的话，你就不要给。”她说：“哈，可是人家这样很辛苦哎、欸，就是正常来说，普通人的心态还是会是这样子的。那有
0: 些人可能就是你知道，专门的台湾雕啊，就是钻这些漏洞
1: 。可能身边没有，这<笑>幸好。”他<笑>应该都被黑
2: 名单掉了吧？如果他真的不付小费，基本上我们公司应该后面他要再参团或怎么样，应该都会再做处理。嗯，对、啊，不然你一次两次来都不给，嗯、我相信公司应该会把他挡掉了
0: 。我们刚刚讲了这么多东西，然后我们其实一直在强调，就你的工作是领队这件事情。但我觉得很多可能在听 Podcast 的小乘客会有点。confuse 分不清楚什么是领队，嗯、什么是导游，包含我自己在踏入这个产业之前，我也一直以为这两个工作是一样的
1: ，我也以为是一样，甚至现在还有很多人就说，我就跟他说我现在在当领队，他说哦，所以是要。带大家一起去玩，然后你还要讲解什么有的没的，对不对？然后还问我说：“所以领队跟导游不一样，到底是什么
0: 啊？”他、嗯、蛮有 sense 他还是会就知道这是不同的东西
1: 。哦，对了，好吧，好像还是比较好一点。对啊，我都会
0: 直接懒得解释，我就说：“哦，我就导游，没关系。<对>”真的<然>假的？我会解释哎、欸啊，为什么要花时间？<笑><笑>我会
1: 解释哎、欸。那个那叫什么？科普一下，帮他们科普一下这些不同的地方。我教你一个
2: 方法，下次有人再问，把我们的 podcast 第一集播给他听。我真的第一集正在聊这个事情啊。<笑>
0: 那你要不要来解释一下？可以啦，<队>因为
2: 领队导游两个就看他的工作范围跟工作地点。嗯、像领队的话，就是专门带以台湾领队就是带台湾人出国去玩，所以带大家飞出去的就叫领队。嗯、那领队主要工作就是把大家带出去、带回来。那行程中照顾好大家，那另一个工作就是在当地有导游配合，像我们这种短程线的话，那就是监督好导游，照着合约上的行程走，不要说多拉去购物站啦，或是该去没去这样子。
0: 哎、哦欸，可是这样子不就会很很困难吗？就比如说导游就是偷偷的跟司机串通好，就他们就是要去多一个购物站，对神秘的一个景点，嗯、那领队要怎么去阻止这件事情发生？基
2: 本上啦，在我们家配合这么久的导游们，因为当地也都是不同 local 的导游，嗯、那配合长期下来，基本上如果有这种状况，我们回去领队是有权利类似克诉导游，或是跟公司讲，嗯、那这种基本上就不会再录用了
0: ，哦，就直接 local 的那个旅行社会直接被卡掉，嗯呃、不一定是整间 local，
2: 至少那个导游后面不会再跟我们家配合，嗯，对，那当然你说现场的处理方式一定是先。讲说不行嘛？如果他执意要带，毕竟司机也是他的人之类的，车已经开进去。了。对，那就是先叫他走，但是事后一定这个人就是此生再也带不了我们家的团了啊！对我们领队是有这个权利当导游，真的太 over。我自己就有豫过，客诉过三个导游，嗯、好多、哦、<笑>没有带这么久，带了一百多团才三个，很少了啦、嗯
1: 。他们是做了什么事情？呃
2: 、都是很夸张的，例如说。该做的没做了，像我第一个客诉最夸张就是我们住饭店，嗯、那那间饭店呃当地的柜台不会英文，嗯、那所以我呃饭店里面的房间状况又很糟糕，就是不是只有一间，嗯、好几间都有状况。嗯，那导游他人还跟我讲说他送我们回饭店，他会在楼上跟他的老板啊其他导游开会，所以我确定他目前人在这栋饭店。那。我去查房，确定客人房间一直都有问题，请饭店处理店。饭店一直听不懂我讲话。嗯，当下就是电话先扣，导游说你要来帮我处理，那导游就说：“呃，我正在开会，我等忙完再去找你。”那后就不爽了。嗯、第一个，你明明是我这团导游，嗯，那而且我已经处理不了了，我才来找你。嗯、第二个，你在跟你们家旅行社老板开会，你到底还想不想接我们家的团？<笑>对、啊，因为必须以客人的事情为优先，他不是无理取闹或干嘛，他真的要帮他处理。嗯，那当然这是爆点啦。前面还有很多各种事情。那家总在一起让我决定这个，然后拜拜
0: 。嗯、那后来就是他真的就是开完会之后才下来帮你处理吗？
2: 没有，直接。公司，然后公司马上打给旅行社老板，老板就直接叫他下来处理、啊
0: 、你们公司的效率好高哦！对、啊，好
1: 高哦！我刚刚也下一套、哎。你们是二十四
0: 小时有，就人在办公室 stand by， 就处理任何一样打给团控，他们二十四小时都会接我们电
2: 话。真的假的？对啊
1: ，好辛苦、啊。<笑>就是但是当然，领队该
2: 有自己的 sense 啦。就是你外站你能处理好的事情，不惊动公司就不要烦他。嗯嗯那像这种导游金。不在我的掌控之中了，嗯嗯嗯我必须要有当地老板的电话，嗯嗯嗯所以我手上没有的状况下，找公司处理比较快
1: 。
0: 哦，那会有那种比如说领队跟导游谈恋爱的故事发生吗？有，<笑>不在我身上，<笑>但是有，就是感觉就会有啊，尤其是那种你知道日久生情，我
1: 觉得长期配合下来，对啊
0: ，毕竟就是可能都是同一个，嗯，也有可能会啊，但是不
2: 在我身上，所以详情我不确定，就是你会<笑>想问说有没有惊天
1: 动地的故事？对啊，也
2: 没就是知道说哦他们在一起了，然后他们分开了，就就这样子啊，
0: 哦，所以最后也
2: 是没有结果的。<笑>有还有在一起的，也有没有结果的、啊，这样就是异
0: 地恋哎、欸。<笑>然后每次都要求，那<笑>对讲到这个东西是 <Okay. S 1> 你们是可以要求说，我今天想要带哪一团吗？就是可以指定。以我们家
2: 的状况没办法，嗯，就是我们派团方面就是公司派团主管怎么派我们就怎么接。那如果你自己有私事，比如说你不能去的啦或怎么样，你要先把它请假请好。嗯
1: 、那你在请
2: 假区间，主管就不会派团。那正常来讲，除非是一些突发状况，例如说家人真的有状况或怎么样，嗯、你可以在已经有派团的状况下去再请假。不
0: 然一般来讲，你没有先请团下来，你只能选择接受。所以不能拒绝，就是比如说你就是很讨厌、很讨厌、很讨厌带，假设越南团，嗯，但是如果他还是派越南团给你，你就还是得去。是。那呃，我们这一集呢，跟我们的维尼领队聊了非常非常多，他关于他在传统旅行社。的一些工作的状况啊、派团啊，然后薪资待遇啊等等，就是大家都会非常好奇的内容。嗯、对。然后呢，我们下一集呢，一样会邀请维尼继续来跟我们聊一下他自己的工作，然后会比较 focus 在一些他过往的经历故事
1: 。嗯，发生了一些惊天动地的故事，想要了解一下
0: 。对，然后还有就是，<笑>因为他现在也是进入到九州公车进行一个随行旅人的一个培训嘛，<对>蛮好奇的，就是。
1: 然后他的心态嘛，或者是对为什么，<笑>就是为什么又要
0: 从传统旅行社走跳
1: 到一个比较不一样的旅行社，比如<行>说带团方式
0: 。对对对，我们也蛮好奇这一件事情的，所以我们下一集就会花比较多的时间 focus 在这些主题上面。嗯、然后在这一集最后结束的时候，哦、我们还是让我们的维尼来推广一下他的 podcast 节目。<笑>好，感谢感
2: 谢阿勋让我有这个时间。那也是因为疫情开始嘛，所以有在。兴趣关系来做一下 podcast 节目。那我的节目叫《Hey 泥欲祛痘》，啊、就叫嘿《嘿 Libecki 疤》，<笑>用台语念起来。因为我跟我同事一起创嘛，那一个叫维尼，一个叫豆豆，所以用把名字放在这个名称上面。哦、嗯，对，那。或许可以请阿勋帮我们放一下链接，好，我们把链接，会很感谢你的，<笑>我会放链接的。<笑>我们节目会在聊许多领队相关的事情，包含刚刚讲的领队导游、嗯、怎么考，有什么差别，或是领队详细的工作内容在做什么。嗯、那当然会有一些带团的事情啦、经历这些，跟一些旅游相关的都会在节目上面聊。嗯、所以欢迎大家在收听九十路公车的 podcast 同时，也可以到旁边收听一下我们的节目、哦
0: 、好的，好的。好的那我们这一集 podcast 就到这里了，谢谢你跟着我们一起聊了这么多，希望你还喜欢今天的分享
1: 。如果你愿意，欢迎到 Apple Podcast 留下评论，对我们来说是一个很大的鼓励哦
0: 。我想要跟九十路公车一起旅行，一起探索世界，<笑>也欢迎到九十路的官网查看我们的行程
1: 。那我们下礼拜见啦，拜
0: 拜，拜拜。